0: Aujourd'hui, je suis avec Pascal Bevaniste, PDG et cofondateur de la ferme Living Base à Rangis. Bonjour. Bonjour. Alors, cette ferme, c'est une ferme indoor, urbaine.
1: À l'intérieur d'un immeuble de bureau, pour être plus précis, qui était vide suite au Covid. Et que nous avons totalement réaménagé pour transformer cet immeuble de bureau en ferme urbaine, indoor, en terre hors
0: L'objectif de cette ferme urbaine, indoor, qu'est-ce que c'est
1: pouvoir produire n'importe quelle espèce de plantes, fruits, légumes, plantes aromatiques, épices, plantes médicinales, n'importe où, euh, immeuble de bureau, logements, euh, hangars, parking, euh, avec une production en continu toute l'année puisque nous n'avons aucune saisonnalité. Donc de cette façon, on peut produire au plus près du lieu de consommation en supprimant quasiment totalement toute chaîne logistique polluante, générant des embouteillages et permettant d'avoir des produits frais vraiment en continu toute l'année.
0: En gros, on va se retrouver avec des, des fruits et des légumes, n'importe lequel des fruits et des légumes, toute l'année, de manière euh, écologique, ça paraît un peu trop beau, dit comme ça
1: c'est la raison pour laquelle on a pu remporter une douzaine de prix nationaux et internationaux à ce jour parce que justement, cette innovation est unique au monde Elle répond très précisément aux besoins exprimés par des gouvernements, des collectivités locales, le secteur de la restauration collective, la cosmétique ou la pharmacologie.
0: C'est un enjeu qui est très important aujourd'hui, le problème énergétique. Comment est-ce que vous avez réglé cette problématique
1: Alors, la première question à se poser sur l'énergie, c'est comment la consommer, en consommer moins. Ce que nous avons fait avec notamment la mise en place de pompes à chaleur ayant une COP jusqu'à 6, c'est-à-dire pour 1 kWh électrique consommé, vous générez 6 kWh d'énergie, doublé à des ventilations double flux pour, là encore, récupérer un maximum de calories, raccorder le cas échéant à un puits canadien, pour récupérer les calories géothermiques, et enfin le tout dans des bubble tech qui sont extrêmement isolés et hermétiques par rapport à l'extérieur. Tout cela fait qu'on a une consommation énergétique extrêmement faible. Le résiduel d'énergie nécessaire peut être alimenté, ce qui est le cas notamment sur Sartrouville, euh, par une centrale solaire photovoltaïque.
0: Donc vous avez plusieurs fermes d'or une à Rungis et une à Sartrouville
1: tout à fait. Celle de Sartrouville est implantée dans des containers maritimes de façon à démontrer la modularité et mobilité du concept. La deuxième est implantée dans un immeuble de bureaux de 3500 m2 qui était vide pour démontrer qu'il est tout à fait possible de transformer du bâti existant mais sans usage en une, un système de production alimentaire au service de tous.
0: Alors ce système de production alimentaire, pour l'instant, vous réussissez à fournir quel périmètre et quel type de population
1: Alors, nos fermes peuvent produire fruits, légumes, fleurs, épices, plantes médicinales. Si je fais ce, ce petit rappel, c'est parce que l'un de nos clients est dans le secteur de la cosmétique et nous a demandé de planter des fleurs dont il se sert pour faire des parfums ou des crèmes. Euh, une société dans le secteur pharmacologique nous demande de faire pousser des fleurs dont les extraits sont utilisés pour fabriquer certains médicaments. Donc, on a vraiment ce, cette double fonction. Donc, De ce fait, le périmètre euh, que l'on dessert est à la fois un périmètre proche, en général, dans un rayon de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, tout au plus par rapport au lieux d'utilisation, de préparation ou les laboratoires qui vont incorporer ces, euh, ces matières premières dans les composants de leurs médicaments.
0: Ces clients donc dans la pharmacologie, vous avez aussi des restaurants, par exemple, en clients
1: Restaurants, restaurations collectives, traiteurs également.
0: Vous êtes combien à travailler dans cette ferme
1: Alors, on est une quinzaine de personnes à travailler dans la société, dont beaucoup à distance. On a notamment un comité de pilotage scientifique composé de cinq docteurs en sciences qui ne sont pas présents au quotidien, mais qui nous apportent quelques conseils à distance. Puisqu'en fait, pour faire fonctionner une ferme, une personne suffit largement. Nous sommes en complémentarité avec l'agriculture, nous ne sommes pas en concurrence. On ne fera pas sortir des bubble tech, euh, des quinto et des quinto, de maïs, de blé ou de betterave à sucre. Euh, on ne va pas non plus faire d'élevage intensif ou extensif pour faire des œufs ou de la viande de bœuf. On est vraiment plutôt sur la culture maraîchère et là encore, euh, sur des cultures utilisées pour la cosmétique ou pharmacologie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que comme on est en indoor, euh, on a un un espace qui est beaucoup plus réduit que l'agriculture traditionnelle qui est en outdoor. Mais par contre, nous, les mètres carrés de culture, nous les superposons. Jusqu'à 4 ou 5 étages, ce qui n'est pas possible à faire en un champ. Enfin, un champ à l'extérieur supporte les conditions euh, météorologiques, climatiques. Euh, nous ne les subissons pas, puisque nous sommes totalement indépendants de ces conditions. Enfin, dernier élément, une grosse partie du processus de production est entièrement automatisée, ce qui n'est actuellement toujours pas possible en culture extensive outdoor.
0: Alors, vous avez mentionné également des scientifiques donc qui travaillent à distance de cette ferme. C'est quoi le travail des scientifiques dans une ferme comme la vôtre
1: Faire pousser n'importe quelle espèce de végétal en intérieur, il va y avoir un comportement du végétal qui est totalement inattendu, qui ne correspond en rien à la connaissance actuelle du secteur agricole ou scientifique. Nous sommes donc dans une démarche de recherche empirique, c'est-à-dire on va modifier un paramètre, la concentration en CO2, euh, l'hygrométrie atmosphérique, la température, l'intensité lumineuse, le temps d'ensoleillement, pour voir comment va réagir la plante. Ce qui fait que nous sommes obligés de créer une fiche méthodologique, une sorte de cartographie, espèce par espèce, afin de terminer les paramètres optimaux de croissance de cette plante. Donc les scientifiques nous servent à suggérer d'évoluer le paramètre de la température, de la luminosité, de la force du vent, du taux de concentration de CO2, pour essayer de voir et constater avec nous comment les plantes évoluent. Parce que personne ne sait à l'avance comment elle va évoluer en indoor.
0: Oui, J'imagine qu'en plus, les conditions euh, que vous essayez de reproduire donc, euh, en indoor, à l'intérieur, sont complètement différentes euh, de l'extérieur. Mais il y a quand même des paramètres à prendre en compte, notamment la luminosité. On parle de lampes, euh, par exemple, qui vont permettre de reproduire la lumière extérieure
1: Alors, nous essayons de reproduire dans chacune des Bubble Tech les conditions réelles euh, de la nature optimales. La nature aujourd'hui, si vous plantez une fraise en extérieur, la fraise aura des conditions optimales en juin-juillet. C'est tout, parce qu'elle a assez de lumière, de température, d'eau. Alors que la fraise aura beaucoup, du mal, beaucoup de mal à se développer en décembre, en janvier-février, parce que les conditions ne sont pas optimales. Nous, dans le Bubble Tech, on va reproduire les conditions climatiques réelles, naturelles, optimales, mais du 1er janvier au 31 décembre. Ça peut passer, comme vous le disiez, par de la lumière artificielle, mais également par de la, lumi par de la lumière naturelle, puisque nos bubble tech sont toutes totalement transparentes, de façon à bénéficier de la lumière du soleil tout à fait naturelle.
0: Ce qui fait qu'on peut avoir, euh, grâce à votre ferme, une fraise locale et respectueuse de l'environnement toute l'année.
1: On peut faire des framboises biologiques à Paris en janvier.
0: Et tout ça est à retrouver à la ferme Living Base à Rungis. J'étais avec le PDG et cofondateur Pascal Bevaniste. Merci.
1: Merci.